0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第247集，还有我。暧昧的暖流在上空盘旋，从他漆黑的眼里看到了许多阴氲而又温柔的情绪，那些情绪包裹倒映着的是宝四的脸。他胳膊撑着身体压低了几分，鼻尖在宝四脸上轻轻的滑蹭，直到在宝四的唇角落下一吻。困了没？没。明明屋子里只有他们两个人，可声音都压着很低很低，只用对方能听到的音量，细致轻柔的吐出，很怕打破什么，也或者是不想打破什么。那晚，宝四睡着了，陆佩仍旧像往常一样在背后抱着宝四睡。宝四让他抓紧时间休息，不然开车不安全。聊了一会儿，宝四就没声了。强撑着又说了一句：“你起来记得叫我，我给你下面条做早饭。”迷迷糊糊间就感觉他起身去了浴室。这一次，宝四困极了，听着水声，很安心的就睡过去了。对宝四而言，陆佩的出现抚平了他所有的焦灼，他可以安稳的睡一觉，暂时也不会再去多想朝阳的事情。但对于他，那应该很累了。宝四起来时已经到了中午，手机里有陆佩的短信。他说：“起来记得吃饭，有些事儿警察就处理了，不需要跟着穷操心。”末了，后边还加了两句：“以后夏天禁止穿紧身的薄衫，他不在的情况下也不可以穿得太显身材。还有一点，他的手艺不要随便显摆，只有他可以吃。”还加了个感叹号。宝四看了半天，有些没反应过来，不明白他怎么忽然提他做饭这茬儿了。想了好半天才明白，是秦森那回说要给秦森在家里边下面，结果这大神当即有些翻脸的预兆，没有拒绝空间的就出去吃了。根儿在这儿啊！宝四对着简讯嘿嘿的傻笑了半天，伸手还摸了摸他昨天晚上睡过的位置。起来后去刷牙洗脸，仔细的看了看有些肿了的唇，对着镜子里的自己凝眉。明明自己在家，却做贼般的对着镜子，慢慢的解开上身的睡衣，直到胸口附近，撕的抽了口冷气。镜子里满眼是不可置信，一片的姹紫嫣红啊！手忙脚乱的再把扣子系上，就说疼了吗？又咬又啃的，拿起手机想朝这个罪魁祸首讨个说法，纠结了几下，又觉得不行。那家伙有时候无耻的厉害，容易被带到沟里边去。一头就扎到了床上，脸深深的埋到枕头里。薛宝四丢死人了，想着自己昨天晚上傻呆呆的配合余味后，却又情不自禁的就过滤陆佩那一瞬的表情和反应，嘴角不自觉的泛起丝丝的甜蜜，拿过手机只回了一个字儿：“嗯。”区区两天，师哥就给发了短信，说苏小雨的闺蜜已经在机场抓获，一同抓捕归案的还有那个给他提供治疗器材的干爹。宝四对这些不感兴趣，只给他回了几个字：什么时候能去看朝阳？师哥回：再等等。半个小时以后，他又打来电话：小徐，我给看护被害人的同事去了电话，医生说他的情况通过治疗是可以恢复的，他自己本身也很配合，偶尔还可以沟通。你不用担心啊，等这案子彻底处理完了，我一定会带你去看他的。那精神上呢？精神上会不会有问题？觉得这话不对，保斯又说了一句。心理上的他还好吧？我同事说没发现什么厌食情绪。从记录簿上可以看出，作案人苏小雨是通过他去试药性的，而那个药的主要成分就是毒。断药的过程就跟戒毒差不多。不过他不太焦躁，只是记忆力有些紊乱。他的养父母现在都在贴心陪护，我们呢也找了心理师跟他沟通进行疏导。化验结果来看，被害人的涉毒情况要远低于那个古店老板，也就是说他吃的量并不大。还想怎么大？他要是正常人，他会吃吗？哪次不是苏小雨逼着他吃的？不要激动，小薛，这个作案人的手法的确是冷血。我理解你的情绪，可以请你相信我们。宝四控制了语调，点头。师哥，我当然相信你们，只是你们说的那个记录簿，那都是试药的记录吧？我当时看到两三本，那都是苏小雨祸害朝阳姐的证据吧？当时的时间太有限了，就看了一两篇要是全看下来，别说枪了，就是给个原子弹，保四都能给苏小雨崩了。那个记录簿不只是只有被害人自己的，他的只有一本，剩下两本记录的都是嫌疑人养的那条狗。他制作的药是分男女的，所以同时也是要在狗身上试药的。就说嘛，那壮壮是有多倒霉呀、啊！一了两主就算了，还一个比一个不是人。一个给他喂处女的骨头，弄出了个特殊癖好，看上去那就骚咪咪的；另一个比畜生都不如，给他喂药做实验，好好的一条狗被人给霍霍完了。那狗我们现在已经带回来了，但是它非常的狂躁，不吃东西，身上之前好像是缝过针，伤口全都裂开了，我们只能给它打镇定剂。动物器官的再生功能跟人比不了，化验结果还发现它药量服的远超于人，不过再这么下去，我想它活不了多久了。明白了，是那个蓝色小药丸先面试的吗？任何药品都是会循序渐进升级的。当人的身体对某一种药达到了耐药性，这药品就需要升级，什么一代、二代，否则就达不到最佳以及立竿见影的效果。这么一看，苏小雨跟她闺蜜还真是一路走在探索的尖端呀、啊。是不是应该提醒师哥在监狱里再给这俩货授予个学以致用奖啊？差不多等了十多天，直到电视上已经播出新闻，女主持人一身正装的坐在新闻播报间里，对着镜头字正腔圆的做着详细的报道。近日。我市公安局隶属刑警大队破获了一起重大案件，此案件对社会产生极其恶劣的影响。传销头目以及教首张某某涉嫌组织利用邪教以及传销组织破坏法律实施犯罪。警方通过缜密的排查，在掌握足够证据后迅速出警，捣毁传销窝点十余个，抓捕邪教女弟子三十六人。直到在沙口一处民房逮捕的张某某，发现他已经自杀身亡。目前，滨城市人民检察院已经依法对张某某以及多名传销邪教骨干分子，以涉嫌利用传销邪教组织“附佛拜道”，破坏法律实施罪、故意杀人罪、强奸罪、诈骗罪、生产销售有毒有害食品罪、传播非法药品罪提起公诉。办案民警介绍，此案件教授虽已死亡，但前后诈骗财物数以千万。此邪教还以男女双修可以得到学佛的最高境界等诸多借口，诱骗数十位女弟子以及骨干发生。性关系，怀孕后还会将其杀害，其手段之残忍，将成为近年来影响最恶劣的案件。如今，随着案件进入司法程序，张某某和他的传销邪教组织必将受到法律的严惩。苏小雨的名字没提，很显然，他是包含在邪教骨干的几个字儿里边了。不过这还没完，当天晚上又有一个直击第一现场的节目，细致的对这起案件做了宣传。那摄像机一扛着进入小区，这些住户就炸了。直到上镜会打码后，也抢着发言，细数苏小雨的两门派。这下这苏小雨算是小火了一把。这记者还把以前苏小雨在网络上的私人照片曝光，还去采访了他的老师、教授、同学，每个人都对他犯下的案子表现出不可思议的态度，并很快就在话筒后面表示法不容情，哪怕他是个再好的学生，只要犯法作恶，就要接受法律的制裁。最后，那节目主持人还带着摄影师上楼，在苏小雨家贴着封条的门外照了几下。节目做得很快，很能抓住余热的加大力度宣传播出。出镜的除了几个稍微眼熟的警察，还有那个打了马赛克的开锁大叔。